0: Je sais qu'un um jour viendra, car a vida commande. Ce jour que j'appréhende, où tu nos quitteras. Riva biológica, ingratidão, pela libertação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e que guie meus passos durante a correria. Pela estrada da vida, nesse mundo caído, no mundo perdido, eu fui encontrado e redimido. Eu continuo rimando, vê se não se espanta. Batida continua crua, mas a rima é santa. Fui arrancado das trevas pela mão poderosa, e transportado diante da presença gloriosa.
1: Fala galera, começa mais um episódio do, do Grego Podcast. Esse o de número 32. Olha aí, hein? Eu sou Rafael Pavanello é? e hoje a gente vai pintar o aqui rapaz
2: <risos> meu nome é Gelo Bato e eu vou citar uma frase de Pablo Picasso Bons artistas compiam, grandes artistas roubam Ô
1: louco
3: <risos> graça e paz, rapaziada Aqui quem fala é Guilherme Zamba E tamo junto aí, na
1: redenção da cultura oh, Aê, É isso aí opa. É isso aí, pessoal, como vocês viram Hoje aí na nossa vitrine, o nosso episódio de hoje É o cristão e a cultura Um assunto bacana que a gente vai desenvolver Como vocês viram aí, é claro Hoje nós temos um convidado especial para bater esse papo com a gente Ele que é cantor, compositor Tô pregador, professor <risos> Senhor Exato. Guilherme Zamba, seja bem-vindo ao do Grego Podcast, Gui
3: Obrigado, irmão. eu que agradeço pelo convite E fico muito feliz em poder participar desse tema que tanto me agrada
1: Legal Gui, se apresente aí a galera que nos ouve Fala um pouco aí sobre você, sobre o seu trabalho, né? Como você também tem contribuído aí pro, pro avanço do Evangelho Através dos seus projetos, também através aí da sua igreja local
3: Amém é... Meu nome é Guilherme Zambaldi Guilherme Zambaldi, por isso que o meu apelido na música é Guilherme Zamba. Ah, é,
1: cara? E... Eu achei que o teu nome é.
3: sobrenome era Zamba. Não, é Guilherme Zambaldi, né? Ah, legal. E por isso que é Guilherme Zamba. Zamba é um apelido que não foi eu que escolhi. Sempre na escola, desde pequeno, se alguém tiver o sobrenome de Zambaldi, pode ter certeza que vai ser chamado de Zamba, né? <risos> e... e é isso, não tinha como eu escolher outro nome além desse. Natural. Aí faço um trabalho com. Rap cristão Sou convertido há mais ou menos oito anos E antes eu fazia um hip hop secular Porém, a, após minha conversão Mais ou menos oito meses após minha conversão Estando fortemente ligado às escrituras Pois eu me converti lendo a Bíblia Por incrível que pareça Ninguém chegou e me empregou o evangelho que no, momento que no, momento, no momento complicado da minha vida Eu fui até as escrituras né, E encontrei... A palavra de Deus, a palavra de Deus me encontrou, melhor dizendo, o Senhor me chamou por meio das suas escrituras, comecei pelo Evangelho de Marcos e busquei uma igreja, né, apesar de a gente ter certas dúvidas no começo, a, a imagem das pessoas da igreja não é muito boa hoje em dia, os irmãos sabem, né? Sim, sim então, é a então eu tava procurando uma igreja bíblica, aí apareceu igreja presbiteriana, só que eu não fui na presbiteriana do Brasil, fui na presbiteriana independente, no começo da minha conversão. Passou um tempo, eu descobri que tinha uma igreja presbiteriana do Brasil perto de casa, eu tava andando assim na rua, olhei pra parede e vi lá os cinco solas, mas fiquei muito feliz quando eu vi aquilo lá escrito e... Como eu acompanhava Deus foi gracioso comigo, no começo da minha conversão Ele já colocou na minha linha do tempo No Facebook Augusto Nicodemos
1: Pol... Tio Nico é, Ei, tio Nico <risos> é famoso
3: Paul... Paul Washer, e foi na época da Conferência Fiel 2012 Que veio o Paul Washer pro o Brasil, né? Aí tava a minha linha do tempo Graciosamente apareceu esse conteúdo reformado Então, do início da minha conversão eu Já comecei a Beber dessa fonte, a fonte reformada E estou na Igreja Presbiteriana do Brasil até hoje é, Os irmãos sabem que nós, estamos, nós somos vizinhos, né? Os irmãos é, aí sim. de Penápolis, nós de Berenguim Nós estamos num processo de plantação de igreja Assim como os irmãos Sabemos da responsabilidade Sabemos da, das dificuldades, né? Em plantar uma igreja bíblica Num período, podemos assim dizer, até mesmo uma cultura pós-cristã, né, e estamos aí, cara, e graças a Deus, ano passado foi um período de aprendizado muito grande pra gente, pois estávamos sem a presença de um pastor de modo integral, tínhamos a, as visitas do pastor Adilson, nosso pastor, foi o nosso pastor, mas não de modo integral, e graças a Deus, esse ano, estamos agora com o pastor Marcelo, que já era para estar aqui, mas ele está lá fazendo missão... Lá no Avanço Missionário no Sertão Chega dia 20 aqui e vai ser uma bênção E se Deus quiser, quem sabe Em breve a gente não faz um encontro Presbiteriana de Birigui e de Penápolis
1: Opa, sem dúvida, será um prazer pra gente Nós ficamos muito felizes Quando a gente conheceu o Gui também, né Gui Foi até no encontro entre as, que, que houve no, no evento da Igreja de Birigui né, Que a gente se conheceu e a, desde então Começamos a acompanhar seu trabalho no Facebook e, e a gente abriu o convite A gente ficou muito contente aí que você aceitou E tá aqui com a gente hoje pra estar gravando esse episódio igualmente. É isso aí, galera. Então fiquem conosco aí até o final, porque o episódio de hoje tá sensacional e a gente vai desenvolver melhor esse assunto sobre o cristão e a cultura. Mas antes, nós vamos lá para os nossos recados. A pecada,
0: corrente foi quebrada e a visão foi dada, E a mente renovada, um novo coração.
1: Bom, pessoal, nos recados de hoje nós gostaríamos de falar mais especificamente sobre o YouTube, né, gente? A gente chegou a mil inscritos, rapaz. Quem cara, mas virou um ano com mil inscritos, hein? Ótimo que legal, né? Então nós queremos agradecer vocês aí que tem nos acompanhado também lá no YouTube, né? Nosso canal, youtubecom do Grego. Você que se inscreveu. Eu tenho certeza que talvez tenha gente aqui, Jean, que tá ouvindo a gente e não se inscreveu lá ainda, rapaz.
2: Também tenho certeza, cara. É. Então faz esse favor, pessoal, vai lá no nosso canal no YouTube, lá no do Grego Podcast. Se inscreve Assina o chininho lá, né? Clica <risos> nele lá para chegar o e-mail para você pro YouTube notificar que um vídeo nosso foi ao ar, né? E ajuda nós a divulgando o nosso canal, né? Divulgando ah, os vídeos nossos com seus amigos aí, as indicações de livro. Nós estamos fazendo a nova série lá, que é o Teologia Prática do, do Grego, né, Rafa? É. E nós estamos dando dicas para você aí, como ser cristão. Talvez você tá chegando agora, é, talvez você conheceu Jesus agora, você tem muita dúvida... E de pouquinho em pouquinho, uma vez por mês, aí, nós estamos tá lançando esses vídeos para te ajudar na sua vida espiritual, né?
1: É isso aí. E você que está chegando agora também aqui no do Grego, se hoje é seu primeiro episódio, saiba que nós temos também uma sessão aqui de podcasts voltado para cultura pop, né, já?
2: Sim. E tá muito legal, nós né? já tem três episódios lá, o primeiro falando de comunidade Walking Dead, né? Uhum. E temos dois episódios falando sobre os três filmes de Matrix, fazendo um paralelo com as coisas bíblicas, né? Muito legal também, ficou muito muito massa o episódio, né?
1: E esse ano o André, sua equipe aí, prometem,
2: hein? Sim. Uhum.
1: Esse ano traz mais novidades aí. Assim como aqui no Dugreiro também, esse ano nós queremos é, trazer mais convidados, igual no episódio que você vai ouvir daqui a pouco, né? Nós estamos aí com o um convidado Guilherme Zamba, que vai falar um pouquinho aí sobre a arte, sobre a questão da música e nós queremos esse ano trazer mais convidados, né, gente? Pra poder Sim. diversificar um pouco o assunto, trazer outras visões, é, que possa contribuir aí pro avanço do Evangelho e também pro crescimento espiritual de quem nos ouve, né? E
2: eu falo com o UFC. Hein? O episódio ficou
1: muito bom, mesmo. Rapaz, ficou excelente, pessoal. Não perca o episódio de hoje, tá muito bom. O Guilherme trouxe excelentes contribuições pra gente na área aí da, da questão da arte, da cultura, né? O, como você viu aí, o cristão e a cultura. Ouça esse episódio porque ele ficou muito bom e com certeza você vai abrir seus olhos aí pra algumas questões relacionadas à arte, hein? Sim, verdade. Beleza, já? Beleza, é isso aí, é isso. pessoal. Então vamos aí pro nosso 32 episódio.
0: Bom, pessoal, Como nós
1: já falamos, já pontuamos aqui, nós vamos tratar então hoje sobre o cristão e a cultura, né? E nós. Obviamente, o Gui já expôs aqui na introdução que nós somos de uma igreja reformada, vocês que nos acompanham já sabem disso. E nós entendemos que Deus ele reina sobre tudo e, consequentemente, ele também reina sobre a cultura. É, nós sabemos que Deus... Ele aí na sua imensa criatividade, ele trouxe esse universo à existência, Deus é um Deus criador, ele é um Deus que também exerce a criatividade, trouxe aí à existência esse mundo complexo, né, e nós como seres criados à sua imagem, como nós somos criados à sua semelhança, nós também possuímos essa criatividade ainda, claro que em uma escala bem menor, né? Sim. Então nós temos aí a arte Como né, a cultura em si Aquilo que nós produzimos através da cultura Isso é produto dessa criatividade Que acaba de certa forma é, Refletindo né, a beleza desse mundo Que foi criado por Deus E final das, no, no final das contas acaba refletindo Também a beleza do próprio Deus Mas Gui, é, Jean né, também Nós poderíamos aqui iniciar então, o nosso bate-papo Definindo o que é arte né? Porque geralmente quando a gente pensa em arte né, prim... Estava até conversando em off aqui né, A primeira coisa que vem na nossa mente é um quadro quadro pintado e exposto na parede Sim. Né? e às vezes a gente tem uma, uma definição errada disso, então o que seria arte, como que a gente pode definir então essa questão da arte Gui?
3: É irmão, se embora o mundo, a cultura de hoje em dia não enxergue a arte como arte de fato e somente como nós dissemos arte com A maiúsculo hum. ou seja, algo que foi divinizado, se tornou até mesmo um ídolo, apesar disso, é, em muitos dicionários Mantém o significado real, porém expressado de forma fria, que é a arte é habilidade ou disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica realizada de forma consciente, controlada e racional. Por isso, não se detenhamos é, somente... A música, o teatro, pinturas, mas tudo aquilo que é feito com primazia, buscando transmitir com habilidade e, principalmente, beleza. Muitas coisas que necessariamente não seja uma peça de museu, ou seja, arte com A maiúsculo.
2: Uhum. É, eu acho tão legal essa questão né, de nós começar a definir o que é arte, né? Porque se você for ver, é, a arte ele é um ato de criação, né? Tanto uma criação nossa de algo, como Deus nos criou, que nós somos arte, né? somos Vamos colocar de chão: somos telas vivas, né? A natureza é uma tela viva, né? E agora puxando lá puxando Sardinha para o meu contexto, né? Que eu mexo com tecnologia, né? Então, como o Steve Jobs falou, quando ele começou a criar os computadores, o iMac, né? Ele chamava aquilo de arte, né? Quer dizer, tudo que nós fazemos hoje, criamos, né? Podemos chamar de arte num contexto, né? Que é diferente do que a sociedade hoje tem um conceito diferente de arte, né?
3: Essa ideia, essa crítica da arte com um A maiúsculo é justamente uma crítica do Huckermacher para a cultura moderna, que ele tem até um livro que chama A Morte da Cultura, que ele considera a cultura de hoje como se fosse praticamente morta. Por quê? Huckmacher vai trabalhar não somente naquele livro, mas em alguns outros. E, na verdade, ele nos traz fatos históricos. Que antes do período do... Renascentismo A arte era simplesmente arte O papel dos artistas não era o mesmo de hoje Os artistas eram Trabalhadores, artesãos eles não, eles não tinham a honra Nem o glamour Atribuídos a eles hoje em dia Mas eles faziam a sua arte Seguindo certas regras Que eram naturais e a principal das regras era fazer um trabalho de qualidade, bem, bem feito, algo, algo sério, dedicado. E assim, a beleza não era mais outra regra, mas era o resultado natural da obra. E isso era uma tradição que era passada de artesão para artesão, de artista para artista, que é a qualidade, né? E fazer arte não era somente pintar um quadro, fazer música, mas, por exemplo, é, construir um portão, um baú um candelabro, uma mesa, uma cadeira e muitos sobreviviam com a sua arte, mas não tinham aquele desejo de fazer algo comercial em primeiro lugar. A
1: qualidade estava em primeiro lugar. É, o interesse não era financeiro em si, né, mas a, na satisfação, até porque a arte é uma da maneira, maneira do ser humano expressar seus sentimentos, as suas emoções, ela tinha um significado primordial diferente do que nós encontramos hoje, né? Sim.
2: É, dá um exemplo de arte, né? Na Idade Medieval, o o mesmo ferreiro que construiu espada para o exército do rei era o mesmo ferreiro que construía para pro rei, né? Na verdade o ferreiro era o cara que manipulava o metal, né? Então você pode ver, ele fazia uma coisa extremamente bruta e fazia uma coisa extremamente maravilhosa ao mesmo tempo, né? E é muito diferente do nosso contexto hoje de arte, né? Como o Gui falou da questão de arte com a maiúscula, né? Que o artista é só aquele que tem o quadro no museu ou a estátua no museu, né? Não é aquele cara que reconhece que o tem um. Talento e você faz as coisas por amor, né?
3: Isso, e eles não eram valorizados com aquele glamour naquele período, mas se você for ver o que eles nos deixaram, hoje se tornou é, uma peça de apreciação. Sim. Catedrais a engenharia, tudo,
1: né, se tornou algo que é, hoje em dia é vislumbrado pela beleza. Sim, isso é verdade. Aquelas an antigas igrejas, cara, se a gente olhar a arquitetura que foi desenvolvida naquela época, cara, hoje com toda a tecnologia que nós temos, a gente não consegue ver tamanha tamanho beleza. É muito Sim. diferente. A produção de arte naquela época realmente era diferente daquilo que nós vivemos hoje. Sem contar na deturpação do conceito de arte que nós temos hoje pela esquerda progressista, né? Que a gente, ultimamente aí a gente teve notícias sobre o Aquela questão do Queer Museu e aquelas outras coisas... Aquelas palhaçadas que eles insistem em chamar de arte, né? Mas... É uma, uma esquizofrenia, né? Total, cara, total Eles né? dizem que a, a, a beleza
3: está nos olhos de quem vê Então, pra eles, a ideia de uma, de uma arte bem feita, de qualidade bela Isso é coisa de mentalidade de burguês, né? Então, é algo que eles deturpam totalmente a realidade Nós sabemos que a esquerda, ela deturpa totalmente a realidade ela, É algo esquizofrênico, dá nem pra acreditar então, eu falei que a arte era simplesmente arte antes do período da Renascença. Nós sabemos que a Renascença é conhecida por, por produzir artes muito, muito belas. É, é um período bastante conhecido por isso. Porém, antes... Do iluminismo é, Era simplesmente arte Depois do iluminismo, da renascença Se tornou belas artes Sim. Se tornou algo elitizado Como se fosse algo feito por seres superiores Por gênios né? Aí, a partir daí, eles começaram a focar mais Na música, na pintura, na teatro, no teatro E as artes manuais Começaram a ser, assim, por dizer Desmerecidas E a partir daí, o mundo começou a ser fragmentado Entre ciências e arte com A maiúsculo. Assim, a arte acabou sendo desconectada da vida normal das pessoas. Se tornou algo elitizado. E assim, a beleza começou a ser vista como uma peça de museu. E assim, a beleza acabou definhando no cotidiano, na vida normal das pessoas. E nós, olhando hoje em dia, se nós formos analisar as obras de hoje em dia, elas são horríveis em comparação às obras do passado, Sim. por causa desse pensamento. <risos>
0: Veio a luz Profeta, sacerdote, rei Triplo dom de Deus em Jesus Muito maior que os profetas que traziam a espina mensagem Que diziam assim, diz o Senhor Jesus é superior Ele é a, imagem,
1: a imagem. Agora, Gui, depois então da gente ter é, definido aqui essa, relação, essa questão da definição da arte em si, nós, temos, nós vivemos num, num mundo rodeado, onde nós se olharmos com os olhos corretos, a gente vai ver a arte trabalhando, sendo trabalhada em vários detalhes, como você já até explicou um pouco aqui, né? E nós como cristãos, nós estamos inseridos nisso tudo, né? Mas aí a gente poderia levantar as seguintes questões né? o cristão, né? será que ele pode é, como ele se relaciona com essa esfera cultural na qual ele está inserida, né? Ah, o cristão, ele. Será que ele pode se relacionar com festas nacionais? Será que ele pode beber? Como é que ele lida com essa questão? E, e, e o, a questão da produção de arte em si, com o indivíduo cristão sendo um produtor de arte, sendo aquele que vai produzir um determinado tipo de arte na cultura? Tem que ser necessariamente evangelística ou não? Como que você enxerga isso, cara?
3: É, quando nós vemos cristão se distanciando. Das artes, o problema está neles não enxergarem a sua própria identidade. Parece que eles se esqueceram que nós somos seres humanos criados à imagem de Deus. Significa que nós somos criados com atributos que vêm dele e que ele compartilhou somente conosco. E um desses atributos é a criatividade. Nós somos capazes de criar. Sabemos que somente Deus cria algo do nada, né? mas nós recebemos dele a dádiva da criatividade para expressarmos ele nesse mundo. Assim como Adão foi colocado como um, uma espécie de gerente, administrador da criação de Deus, a humanidade caída não perdeu esse mandato cultural. E... Nós vemos que Deus ele deu dons até para os rebeldes E isso está entre aquilo que nós chamamos de graça comum Dons que Deus graciosamente consegue até mesmo para aqueles que o, que o odeiam Aqueles dons que muitos artistas recebem para se rebelarem contra Deus, foram uma dádiva do próprio Deus. Isso eles não entendem. E, infelice... infelizmente, os cristãos, a igreja, se perdeu a noção dessa dádiva, recebida de Deus, do seu mandato cultural. A igreja suprimiu a verdade, como diz o apóstolo Paulo, né? É. Suprimiu a verdade. Por, Zoom, acharem... Né? Zoom, por acharem que essas atividades artísticas, elas são mundanas, não são espirituais, ou que talvez seja perca de tempo os cristãos se dedicarem a isso ao invés de se dedicarem a atividades piedosas e assim e assim mostra que nós não somos interessados na criação de Deus e assim surge também o, o legalismo né o legalismo é culpado de de muitas coisas né
1: você vê que a igreja. a vida a vida prática né do cristão ela acaba sendo afetada pela falta de conhecimento de como ele deve se relacionar com as coisas criadas né cara e isso atrapalha o relacionamento dele é, você falou do mandato cultural que é afetado mas não só isso mas o mandato espiritual que acaba às vezes deturpando do relacionamento dele com Deus e também, né, o mandato aí social que né a relação com a altura que ele foi criado e, e as coisas na qual nós, né, as pessoas e tal. Então, o, o bom conhecimento dessa relação pode ajudar também na vida prática cristã, né?
3: Isso, isso. E se você for ver nas escrituras, tem bases bíblicas que mostram Deus, o Espírito Santo. Atribuindo, dando dons para as pessoas, para artesãos. Se formos ver em Êxodo 31, está escrito: então disse o Senhor a Moisés: Eu escolhi Bezalel, filho de Uri, e filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística para desenhar e executar trabalhos em ouro, prata e bronze, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira e executar todo tipo de obra artesanal. Não somente esse texto tem vários outros textos que falam que Deus capacitou homens para o trabalho manual para fazer algo de qualidade, porque Deus se preocupa realmente, irmãos. Deus se preocupa com a estética. Deus se preocupa com a beleza. E parece que falando assim parece que eu estou falando de aquelas artes que são em peças de museu, mas não. Em tudo.
1: Em tudo. Agora o Com relação à, à questão da da Dessa, do cristão em produzir arte tem um livro, do não sei se você, claro você deve conhecer, você também gosta aí de livros, mas tem um livro do Francis Schaeffer que se chama A Arte e a Bíblia, lá na, na página 19 ele vai dizer assim, ó o cristão ele deve usar a arte para glorificar a Deus, não simplesmente como propaganda evangelística mas como algo belo para a glória de Deus. Uma obra de arte ela pode ser em si uma doxologia, né? ou seja, uma expressão de louvor e adoração a Deus. Você concorda? Você acha que é por aí mesmo?
3: Concordo. Essa visão do Francis Schaeffer é a mesma do É Um tempo atrás eu tive o privilégio de fazer aquele curso da Academia de Devoção. Da... É, um, é tipo curso fiel de liderança, só que é do seminário Martin Busser e o professor... Foi o Jonas Madureira O curso era o Cristão e a Arte E ele trabalhou realmente sobre isso, né? que a arte, ela não precisa ser necessariamente evangelística para glorificar a Deus, um artista um pintor, ele não precisa fazer um quadro e assinar lá embaixo João 3,16, para estar glorificando a Deus, ou fazer algo uma imagem evangelística em si mas, por meio da beleza por meio da estética, por meio de da consciência de estar fazendo algo para a glória de Deus Deus é glorificado, e isso me faz lembrar também, daquela história, vocês irmãos já ouviram falar, a história do do, do sapateiro e do Lutero que um sim, sapateiro sim. Ele, ele foi é, impactado com a mensagem do evangelho com a palavra de Deus, inflamou o coração dele e ele chegou a Lutero e disse, e agora? devo deixar minha família e sair aí pelo mundo proclamando o evangelho? o que, que eu devo fazer? Lutero disse assim você não precisa fazer isso, simplesmente faça um bom sapato de qualidade venda por um preço justo e assim você estará Glorificando a Deus né? Então assim mostra que A arte de um cristão não necessita Ser necessariamente evangelista Evangelística, mas deve ser algo feito com capricho. Não adianta nada o cara ser um pregador, um pregador pregar na igreja e tudo mais, mas o seu serviço, podemos assim dizer, secular, ele faz com desdém, é, de modo. Isso está mostrando que ele não é um, não está sendo um bom cristão de fato, né? Ele está agindo de modo. É, assim como Jesus condena.
2: Isso, isso realmente é verdade, aqui, porque eu e o Rafael, nós trabalhamos junto, né? E nós já até contou uma vez o. Algumas coisas aqui no podcast em relação a isso E é muito legal quando você Tá fazendo o seu serviço do jeito que Você gosta, amando, né Sendo um bom profissional na sua Área, né, e a pessoa chega e pergunta Pra você, você é cristão? Você é evangélico, né? E aí você Pergunta, mas por que? Ela fala assim, não Pelo jeito de você agir, né E isso, pra um cristão, eu acho que Não tem coisa mais bonita de se escutar, né Porque você sabe que Tá fazendo, tá fazendo o caminho certo Tá fazendo o que Deus realmente Queria, né? Não precisa não, eu não preciso formatar e colocar uma mensagem de frase no, no fundo do computador do cara pra evangelizar, mas sim mostrando o meu caráter, mostrando a minha atitude de ser honesta. Nós estamos evangelizando, né?
3: Exato, exato. E por causa da negligência de muitos cristãos, é por isso que o mundo está cada vez mais secularizado. Os artistas seculares acabam se sobressaindo em muitas coisas, né? Por causa dessa negligência dos cristãos, de não ter essa noção, e sem contar que para o cristão não existe essa dicotomia entre o sagrado e o secular. Tudo é sagrado.
1: É, sim. Né? isso é importante, é verdade. Tudo tem que fazer, tudo
2: que você fazer, você faz para Deus, né? E tem que fazer certo, honestamente, o melhor que você pode fazer. Não deixar as coisas acontecer deslanchadamente, né?
3: Isso e infelizmente acabou criando uma subcultura cristã em vez de ser o cristão ser ativo na cultura mesmo, acabou se tornando algo, uma subcultura cristã, né?
1: A verdade o secularismo é fruto do nosso trabalho, né? Porque Exato. nós criamos essa essa como você disse essa dicotomia, olha aqui dentro da igreja aqui não aqui é sagrado é, e aí fora fora da igreja não fora da igreja é aquilo que não é sagrado, ou seja, nós abrimos a porta para o secularismo, Eu, da mesma forma na qual aqui, eles afirmam, seguinte, aqui não entra igreja, aqui não entra Deus aqui somos nós, aqui não somos ateus e acabou então o secularismo, o secularismo na verdade é fruto nosso né? ele é filho nosso, infelizmente
2: do que nós influenciar o mundo lá fora, deixou o mundo influenciar nós, né? isso foi um erro dos cristãos né?
3: e essa dicotomia não é de fato uma mentalidade protestante, é uma mentalidade romanista né? se você for ver as pessoas hoje em dia, na igreja Igreja, elas vão na igreja como se fosse prestar um culto na igreja, mas de segunda a sábado não existe culto na vida da pessoa. né Isso é complicado. É, sem contar que a gente também tem que ver, por exemplo, o que eu vejo como arte. Um, vocês estão dando escola bíblica dominical. Né? Os irmãos têm o privilégio também Da escola bíblica dominical aí na igreja sim, sim. Isso, é uma, isso é uma arte Isso é uma arte de você buscar Se comunicar Falando a respeito de coisas profundas De maneira fácil das pessoas Entenderem, isso porque A gente busca estar tá trazendo um estudo A gente busca adequar a realidade daquela senhora de 70 anos, de 80 anos, é uma arte, é algo que é feito com destreza dentro da igreja também. Tem aquele livrinho que saiu da, da editora Monergismo, é o, se, se, se eu não me engano é o primeiro livro que trata a respeito da pregação, de fato, sobre... Pre chama, e o nome do livro é A Arte de Profetizar, do William Perkins E nós vemos que o título do livro É A Arte de Profetizar E nós como os cristãos reformados Nós sabemos que profetizar é pregar a palavra de Deus né? Sim. Então é uma arte isso Eu, eu olho para Augusto Nicodemos É uma arte ele falar de modo profundo Sobre é, Falar sobre assuntos profundos Até mesmo complicados, só que de maneira que as pessoas Entendam né? ele, ele consegue é, converter numa simplicidade Isso é uma arte Outro exemplo também, que eu creio que os irmãos devem ter lido Que eu acho que eu até ouvi vocês comentando no Face Por exemplo, aquele livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira sim, sim. Cara, hum. é sensacional Pra
1: Cara, mim das me, me, melhores leituras e eu já falei, até comentei o seu post sobre isso, é um, é um dos livros mais impactantes que eu já li, cara, que eu já li e eu pretendo lê-lo agora, eu pretendo fazer leitura anual dele, sabe, todo ano pelo menos ler esse livro de novo, porque pra mim foi impactante foi fantástico, realmente um trabalho fenomenal do Jonas
2: eu não, mim, terminei de, eu não terminei de ler o livro, mas até onde eu li, eu nunca anotei tanta coisa no livro igual anotei nesse livro eu
1: acho, é muito legal
2: a ideia do Jonas, o que ele traz é fantástico mesmo
3: é a arte de, de escrever, cara, com qualidade Eu também tava, comecei a ler o Aquele livro do Ruth, do Emílio Garófalo da editora, uh -huh. editora Moderníssimo, também é a, arte de,
1: é a arte de escrever, cara. É eu sensacional, cara. Eu tive a oportunidade de ler esse livro também, Gui. Eu, eu não conhecia o Emílio, cara. Não conhecia. Eu comprei esse livro na intenção de me aprofundar é, na, na questão do estudo do livro de Ruth, né? Até por causa da EBD também aqui. E eu fiquei assim... Nossa, fiquei, é, fiquei espantado com a, com a facilidade com que ele escreve, mas também com a... É, ele tem um jogo de cintura, cara, ele coloca as piadas no meio, as notas de rodapé do livro, às vezes é uma piada às vezes é uma brincadeira, sabe, ele consegue te prender na leitura, foi um livro que eu li assim numa sentada, porque eu não conseguia parar de ler então, realmente, é, é, é arte cara, é, você vê Deus trabalhando através desses caras aí, pra, essa, pra esse conceito né, de arte, né, muito legal
3: eu tô falando a respeito disso porque a gente vê na igreja, pessoas que se dedicam, né, a fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que busca glorificar a Deus acima de tudo e se nós formos trazer para a música um pessoal que eu gosto muito muito mesmo na minha opinião é a minha maior influência na música para mim é o projeto Sola a qualidade deles é incrível eles está trazendo uma música cristocêntrica bíblica misturando orquestra você vê que não é simplesmente algo feito para vender, para ficar famoso. Os caras são underground. Os caras Sim. fazem um trabalho de qualidade. E, na minha opinião essa criatividade, essa originalidade nós não encontramos, tem muitos caras bons mas eu só tô citando o Projeto Sola que na minha opinião é a minha maior influência na música, assim, no Brasil Mas nem é nenhum cantor de rap, é o Projeto Sola, eu, eu admiro muito eles pela essa qualidade, buscar gravar com qualidade, é muito bacana
2: quando eu descobri o Projeto Sola eu tava pesquisando alguma coisa e eu descobri a música lá de Isaías, né, quando eu escutei aquela música eu achei fantástico, né pela o jeito deles escrever a letra da, da questão instrumental deles, que eu achei incrível, né? E aí eu já fui no YouTube já pesquisar se sabia mais. E o mais legal, do que eu acho legal do Projeto Sola é que ele disponibiliza o áudio pro pessoal baixar e escutar, sabe? Sem ser uma coisa ilegal que você vai tentar fazer, né? Sim. Então eu acho muito fantástico o projeto deles, realmente. Eu acho que hoje é uma das referências na questão de conjunto, de, de questão de louvor a Deus Brasil mesmo. Isso,
0: verdade.
1: agora claro, pessoal nós já até pontuamos alguma coisa com respeito a isso mas o próximo ponto aqui da nossa pauta a gente vai falar um pouquinho é qual seria então a influência da reforma protestante nas artes e, e como fruto da reforma protestante o calvinismo né como que o calvinismo contribuiu também para essa produção cultural porque é nesse tempo também a gente a gente já falou aqui da, da da renascença né e nós vimos aqui que no período da renascença ali já tinha uma redescoberta de valores a, as depois daquilo as artes tomaram uma forma diferente né? nós temos aí nessa época também até Michelangelo né que esculpiu aquela famosa estátua de Davi né do rei de Israel nós temos aí questão de Leonardo da Vinci Nicolau Copérnico todos esses revolucionários das artes nesse período que de certa forma foram influenciados né a, a, a reforma protestante teve seu papel assim como o calvinismo também nessa produção cultural naquele tempo, né?
3: É, a reforma protestante ela foi fundamental e influenciou as artes Creio eu, graças ao retorno às escrituras, ou seja, ao culto racional, porque é a palavra de Deus que nos traz uma visão correta antropológica nossa, e uma visão correta de Deus e o seu agir no mundo, e o seu propósito para nós, enfim. E, na minha opinião, o reformador mais conhecido foi justamente quem teve uma visão mais rica a respeito da arte, que é Martinho Lutero. Principalmente na questão da música No sentido dele ser mais eclético Eu tô falando mais na questão da música, sim Mas em geral Ele tinha uma visão da música sobre modo elevada Ele dizia que uma pessoa não deveria ser ordenada ao ministério A não ser que fosse treinada em música Zwingli e Calvino, eles pensavam eu Tô falando de música, tá? Eles pensavam um pouco diferente. Zwingli, por exemplo, ele foi acusado de destruir instrumentos musicais, órgãos, por achar que eram coisas mundanas. E eu li,
1: eu li que depois ele depois se arrependeu disso. Zwingli né? tinha aquela Cal... ideia de que se, se, não tá na escritura, se a escritura ela não autoriza aquilo, é melhor não ter, né? Sim.
3: Isso. Calvino não destruiu, né? Mas ele deixou... Os instrumentos de fora do culto na igreja, ou seja, e só as vozes eram permitidas e ele, prefer... ele queria que somente os salmos fossem cantados. Lutero ele já era mais eclético em usar a música como uma ferramenta evangelística. Ele mesmo disse que a música deve ser um sermão cantado. E eu creio, eu creio que se houvesse rap naqueles tempos, eu creio que Lutero iria mandar umas rimas. <risos> Olha, eu não tenho dúvida não, viu? Eu creio que ele ia perceber alguma utilidade como uma ferramenta evangelística, né? E eu tô falando a respeito do Lutero e da música, porque depois eu vou estar falando, se eu puder, eu vou estar falando um pouco a respeito do calvinismo. E Lutero, a respeito da música, ele fala assim, a música é dom e liberalidade de Deus, e não um dom dos homens. Ela afasta o diabo e torna o povo feliz, induz-nos a esquecer toda a ira, encastidade, arrogância e demais vícios. Depois da teologia atribuo à música o mais alto lugar e a mais elevada honra. Isso, é, para mim, particularmente, é muito lindo de se ler, e eu creio que para os irmãos é algo que também pode tocar, porque os irmãos eu sei que estão envolvidos na música na igreja, sim, né? Sim, sim. Os, os irmãos estão envolvidos com isso, se preocupam é, não com sei. isso. Se é, preocupam, mas não estou envolvido não. Não, mas, mas? Eu, sei, eu, sei, eu sei que você se preocupa, porque a gente até, esses dias, não sei, acho que foi você, mas ah, lembra da aquela tem um até uma página no Facebook pela causa que aí fala sobre a, a o canto congregacional nas igrejas aí tem um vídeo lá da, da igreja do Mark Dever né então eu, eu sei que os irmãos se, se preocupam bastante com essa questão da música aí eu falei eu falei Lutero e a música mas é claro que o calvinismo ele teve uma contribuição fundamental não somente para a música Mas para a arte em geral Sabemos que quando a gente fala de calvinismo Nós não estamos falando estritamente de calvino Ou sobre tudo como calvino pensava Mas se formos pensar qual era a principal doutrina para calvino É a glória de Deus em primeiro lugar É verdade Sim, Não é a doutrina da eleição Assim como se perguntassem para nós presbiterianos Qual é a doutrina principal da IPB Nós não vamos falar a predestinação É a soberania de Deus É a glória de Deus Né? Por isso que o calvinismo foi tão importante para as artes. Pois, para o calvinismo, é tudo para a glória de Deus. Quer comer, quer beber, fazer tudo para a glória de Deus. Inclusive as artes. E Calvino ele se importou com a música, de fato. Ele se importou também com. Mas ele não era tão eclético como Lutero, mas ele deu muito valor às artes, né? Não tinha, não tinha dicotomia, né?
1: Calvino ele tinha a ideia que a música ela tinha ela tinha o poder de, como que eu posso dizer, de, de inflamar o coração humano, sabe? Na, no sentido do zelo espiritual. E ela tinha essa finalidade né, no coração do ser humano. Então ele, ele considerava essas formas de artes como dons de Deus a nós, né? E, e como você disse, os objetivos disso tudo era glorificar a Deus. É, então, era o um presente do criador às suas criaturas, né? Calvino entendia isso.
3: O objetivo era, tipo, levar a cultura cativa ao senhorio de Cristo.
2: Acho que a questão que Calvino ele se importava tanto com a questão onde estamos falando da música, mas na questão cultural, a arte em si, né? Como nós falamos agora há pouco, que antigamente o artista era aquela pessoa, o artesão, né? Tem um fato histórico que quando, meio no comecinho da descoberta do Brasil, né, os franceses pediram para que Calvino mandasse pregadores para cá, né? E ele não mandou pregadores ligadores em si pessoas Vamos colocar pastores. Ele mandou pessoas a Terzan. Pessoas que eram alfaiate, pessoas que sabiam trabalhar, né? tinha uma profissão, na verdade, né? E ele gostava tanto dessa questão que a pessoa ela tinha só como visão cristã, né? Que ela podia tanto oferecer, ajudar as pessoas levando a palavra de Deus, mas sim também falando é, e mostrando o seu trabalho para a glória de Deus, né?
3: Cara, isso é, isso é demais, isso daí, né, cara? Eu, eu lembro, eu li isso nem não sei aonde, cara, e quando eu li isso daí eu fiquei impressionado também,
2: cara. Infelizmente o que aconteceu com essas pessoas foram muito trágico, né? Eles acabaram morrendo aqui no Brasil, né? E até escreveram uma confissão, a Confissão de Guanabara, né? Não sei se o pessoal aí que tá ouvindo nós nos conhece, mas digita lá no Google lá, história, Confissão de Guanabara, pra vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu com essas pessoas que vieram pro Brasil, né? Mas é muito bonito você ver, assim, a pessoa, né, atualmente calvível, entendendo a questão da arte entendendo que é tudo para a glória de Deus né? e o que você está fazendo é para a glória de Deus né?
1: nós falamos aqui da igreja do, do pastor Mark Dever lá na, na cidade de Washington nos Estados Unidos, mas é, Calvino também acreditava que na questão do canto na igreja, da música ele se importava muito com o conteúdo que era cantado isso é importantíssimo, a gente já sabe que o mais importante da música também aí tem a ver com a letra mas ele também entendia que é, a música ela, ela tinha que ser Direcionada à congregação de uma forma simples, para que a igreja cantasse em uníssono, sabe? Para que todos cantassem juntos, é o tal do canto congregacional que nós falamos aqui a respeito, né? Que é muito comum na igreja é, do Mark Dever e está acontecendo também de forma muito linda também na igreja Batista da Palavra, a igreja do Jonas Madureira, até acompanhado lá também, de como uhum. que isso faz com que nós, através da música, né, possamos adorar melhor a Deus e glorificar aí a Deus, é muito legal isso.
3: cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta
0: inscrição, ao Deus desconhecido, ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. A viagem missionária para uma nova área é uma longa jornada. A grande comissão está sendo executada pelo apóstolo dos gentios, natural de Tarso. Com as sandálias do evangelho, dando mais um passo. E após passar por várias cidades, como Listribereia, o apóstolo Paulo continua a odisseia em frente.
1: Agora, Gui, você mimimi, já deixou aí claro pro pessoal que você é voltado para a área da música e você aí. É... Compõe, escreve, né? Rap. É. Rap ou hip-hop? E qual que é a diferença? Tem diferença? Tem, tem uma diferença.
3: É. O, o rap, os, ou melhor dizendo, o MC, ele é um dos elementos da cultura hip-hop. O hip-hop, ah. ele é um, uma cultura. E os quatro elementos do hip-hop é o MC, que é o que canta, o DJ, o B-Boy, que é o que dança o break, e o grafiteiro. São os quatro elementos da cultura hip-hop. Só que como... O rap é o mais difundido, virou um sinônimo, né? De rap e hip hop. Virou um, sin virou um sinônimo, mas o hip hop é a cultura do qual o rap faz parte. Legal, cara. Olha, mais um aprendizado aí pra vida. E, Agora, infelizmente, né, o pessoal do funk acabou pegando o nome MC.
2: É isso que eu ia é, perguntar é. pra você, né? Do MC eu reconheço, tipo assim, quando os pessoal que toca, canta funk aí. Então eles cataram o MC do rap, então. Do hip hop. Cataro, hein?
3: Cataro. E MC significa mestre de cerimônia.
2: Ah, hum, também não sabia disso, não.
3: Pois é aí, rap, E rap significa ritmo
1: e poesia. Ah, olha aí, ó. legal, cara. Do grego Vou também saber. é cultura pra você, tá vendo aí, ó? Você viu? <risos> Agora, Gui. O rap na igreja, tá tudo certo? Pode, cara. eu sei que existem é, alguns... Eu sei que existe um preconceito ainda em alguns lugares. Eu sei que existe abuso em alguns lugares, né? Não sei se eu posso Sim. chamar assim, se você, você pode Sim. me corrigir depois. Mas, Sim. Eh, como que você trabalha com isso, cara? Como que você debate essas críticas e como que você trabalha esses exageros, né? Se é que eles existem mesmo. Ainda mais que nós somos de uma igreja tradicional, né? Já pensou você começando a liturgia do culto com... <risos> cantando um rap lá? Pá, não sei se rolar eu,
3: eu, não, não rolaria, porque eu creio que existe uma diferença entre arte da igreja e arte para a igreja.
1: Legal. A arte, legal. Da,
3: a, a arte da igreja é a arte feita por membros do corpo de Cristo para que possamos expressar a imagem de Deus. E para a glória de Deus E tem a arte para a igreja Ou seja, aquilo que é feito para o ambiente de culto Litúrgico Na questão do rap, eu creio que se encaixa em arte Da igreja E não arte para a igreja Eu sou a favor do rap Em ocasiões especiais Podemos assim dizer, na igreja No salão, onde nós nos reunimos Por exemplo, num, talvez num evento de jovens Pode acontecer numa Quem sabe numa escola bíblica Mas não no culto público É isso é, isso é coisa minha. Eu não me sinto bem. Imagine, tá lá, eu mando um rap depois tem a Santa Ceia. Pra mim não tem nada a ver. É,
2: nem na hora eu... da oferta, assim, fazer um rap, é. cara, trazer o tismo, assim.
3: É. Não. E sem, é, sem contar que também tem a questão do. Não deixa de ser uma música que também traz entretenimento, certo? Então, não, não é um canto congregacional. E eu, eu adoro o canto congregacional na igreja a igreja cantando junto. Por isso que eu não creio que não se encaixa o rap na liturgia, certo? Eu sou contra, sou contra e não 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 participo dessas coisas. Apesar de que na liturgia presbiteriana encerrando o culto o espaço pode ser usado para apresentações, recados, parabéns, né? Aniversariantes, etc. Usar o espaço porque o culto foi encerrado. Sim. E uma vez que eu fui numa igreja aqui no interior, foi um evento de jo... é presa E a esposa do pastor falou assim, não, você vai cantar. Eu falei, não vou cantar. Você vai cantar, não vou cantar. <risos> aí eu falei assim, ela queria que eu cantasse no culto. Eu falei, não, só quando encerrar o culto, aí pode ser. Aí teve, eu até preguei na, na igreja aquele dia. Aí encerrou o culto, aí sim eles me apresentaram na parte do meu trabalho, e eu cantei uma duas músicas, né? E, e é isso, sabe? Mas eu sei que mesmo... Alguém pedindo pra eu cantar no culto, sempre vai ter alguém que poderá se ofender, né? Porque, infelizmente, tem muito preconceito em relação ao rap cristão. Mas eu entendo, é natural de nós seres humanos Aquilo que nós não conhecemos, a gente costuma ter um pré-conceito em relação àquilo e eu, não, e, eu não, e eu não me revolto com a igreja, com os irmãos que criticam Eu fico tranquilo em relação a isso Eu não vou sair da igreja e ir pra outra mais liberal no sentido de eclética Só por causa disso Entendem? É, Teve até um evento, irmãos, que foi numa presbiteriana No bairro Santa Cecília, lá em São Paulo é, eu tava por lá e tinha um pastor Que me convidou para esse evento, era sobre missões Tava o Ronaldo Lidoro Foi tipo uma conferência, coisa assim E eu acabei publica, é, Criando um documento Falando sobre o rap como uma ferramenta evangelística Para que a IPB Lá tava o Ronaldo Lidoro, ela tava um dos Cabeças da Juntas de Missões Nacionais Aí eu preparei um documento Coloquei algumas bases bíblicas, como a música Sendo usada Para ensino, que no, os salmos Praticamente eram isso, né e coloquei frágil no Lutero coloquei alguns fiz um documento de uma uma folha dos dois lados e entreguei na mão do Ronaldo Lidório, na mão de outro pessoal lá, né, para não para que eles aceitem, mas para que eles possam olhar pelo menos para pro assunto, sabendo que na presbiteriana do Brasil tem gente que Mexe com esse tipo de música uhum, Certo? Aí eu fiquei, fiquei Meio triste, né, porque eu fui entregando assim Aí depois eu olhei e o cara que Xerocou pra mim, ele colocou Nos dois lados da folha a mesma coisa ah, Só é. algumas só, alguma, só algumas folhas que Mas a maioria ficou assim, eu fiquei tão triste, cara Mas tranquilo, né Então, Bom, por exemplo, tem um pastor Lá de Campo Verde No Mato Grosso, ele Canta rap, tem CD lançado Pastor Presteriano
1: Tem... Legal. Tem, Legal é, o pastor,
3: mesmo. É, é, o, é o pastor Vicente, lá da Igreja Presbiteriana de Campo Verde. Tem o pastor, tem, pastor, não, tem o presbítero Didi, lá da Presbiteriana de São Mateus. Tem o presbítero lá de Cuiabá, o Pedro Paulo, é o P3. E tem o pessoal que, né, que gosta do hip-hop cristão e até mesmo faz o hip-hop cristão na Presbiteriana. Para que eles pelo menos olhassem pro Minha intenção foi essa, entendeu? So, somente isso. Só para que eles olhassem para saber se que na igreja cristiana
1: tem. E é porque pra... às vezes Gui, as pessoas confundem aquilo que você estava explicando no início. Uma coisa é o contexto de culto, né? E outra coisa é o contexto fora do culto em si. Às vezes, só pelo fato da, da igreja ser uma igreja reformada e ter uma liturgia, ter uma igreja histórica, às vezes as pessoas têm preconceito de achar que esse estilo de música não é bem-vindo na igreja, né? Quando na verdade ela tem as suas limitações devido ao culto, mas ela pode ser um, um, um instrumento de trabalho, assim como eu sei que é na sua mão aí na, na igreja, que você tem feito um excelente trabalho, e ela pode sim, né, ser trabalhado na igreja da forma correta, né, cara?
3: sim, e uma das coisas que eu coloquei nesse documento que eu fiz e distribuí é, por exemplo vamos supor, a pessoa ela, ela tem preconceito em relação a isso, mas ela lê John MacArthur, ela lê John Piper Ortodoxos, que são livros que a editora, nossa editora a Cultura Cristã publica livros deles sim. e só que eles ele é totalmente tradicional se ele ouvir um réptil, ele fala para não, não, isso não só que eles não sabem, eu coloquei no documento para a pessoa ficar meio em choque, que nos Estados Unidos, tanto John Piper, quanto John MacArthur, Mark Dever, Kevin DeYoung, Paul Washer, são homens considerados pela igreja brasileira, por professores de seminário, por diretores de seminário presbiteriano, tradicionais e eles apoiam nos Estados Unidos o rap cristão como uma <risos> ferramenta evangelística
1: oh, aí, eu olha isso, aí, eu, aí
3: eu coloquei isso no documento pra pessoa falar não, não acredito, não acredito não Sério,
1: né? é e eu a... Que massa, hein, Gui? Que legal, cara.
3: Só pra você ter uma noção, como que eu conheci John Piper. Eu no começo da minha conversão eu fui pesquisar de músicas não, não, gringas. Peraí, é? peraí, você conheceu ele pessoalmente? Ou... Não, não. Ah, pessoalmente não. Tá, pessoalmente tá, tá. <risos> tá. beleza. Vou ver se eu consigo ir lá em fevereiro agora. Ele tá vindo aqui no Brasil, é, né? É, vai estar. Eu... É a, última, é a
1: última vez, se eu não me engano, hein, cara. Olha, é uma vez É a última vez.
3: Ainda tem ingresso, né? Mas como que eu conheci ele como pregador? Foi porque eu tava procurando músicas gringas. De rap cristão, legendadas, com a tradução pra mim eu vi como que era, americana. Rap cristão. Aí eu vi uma música lá que, do Shyline, que pra mim é o rapper mais teológico que, que tem, né? O Shyline, ele tem uma música do Sumo Sacerdote que, ele é como se fosse o Sumo Sacerdote em primeira pessoa, e vai contando todo, todo o caminho que o Sumo Sacerdote percorre até chegar ao Santo dos Santos. E ele fez uma música disso. Que massa. E, aí tava lá, Shyline, participação, John Piper. Aí eu fiquei pensando, ué, quem é esse rap? <risos> Quem que é esse si, rapper? Quem que é si esse rapper? Que é si rapper pra acabar? Quem que é esse si rapper? Aí porque tá, e quem postou esse vídeo com essa tradução foi just, justamente o canal Voltemos ao Evangelho, que na, na minha opinião é uma das melhores ferramentas, os melhores ministérios virtuais na internet. Sem dúvida, né? é verdade. Sem dúvida. Aí, por que participação de John Piper? Porque eles costumam. John Piper é a maior influência. Eles costumam samplear, ou seja, pegar trechos de sermões de John Piper e colocar como uma introdução na música. Já por cima da batida, assim. Depois acaba a mensagem que John Piper passou e o cara entra rimando na música, aí foi aí que eu conheci John Piper, por meio do, de um rap né, e Mark Dever Mark Dever, ele tem uma frase que eu até fiz uma, uma montagem para minha página lá, Rima Teológica que ele fala assim, é, o hip hop cristão com sua glória com seu foco, o hip hop cristão com seu foco agressivo na glória de Deus, é um antídoto contra o hip hop secular focado na glória do homem igrejas menos saudáveis Jovens, quer dizer, jovens de igrejas menos saudáveis são equipados teologicamente por esse tipo de música. Né? Então, o é, pessoal lá, eles valorizam. Não sei se vocês. Eu tenho até aqui em casa, eu tenho um documentário calvinista, que ele saiu lá nos Estados Unidos, não há muito tempo, e tem uma parte lá os irmãos não assistiram, a gente combina de assistir qualquer dia aqui em casa, opa, ou, ou a gente vai assistir opa, combinar, aí o Paul Washer tá falando lá que uma parte que achei legal que separaram um, um pedaço do documentário pra falar do hip hop cristão e no documentário tá lá, Arcees Pro tá, Joe Piper, tá todos os caras separaram um pedaço <risos> pra falar do, do hip hop cristão aí o Paul Washer, ele fala assim pai, que os filhos deles chegam e dão risada e ele fala assim, ô oh, pai, você tá muito velho pra ficar ouvindo isso, pai <risos> Aí, é. aí, aí ele dá risada Porque ele fala que ele, ele escuta o hip hop cristão Enquanto ele tá fazendo academia né? ah. e, é, e é legal, cara Imagina Paul Washer, né Que é um cara pois altamente é. É, ortodoxo Bíblico E tem uma visão diferente, né A respeito disso
1: É, quando você olha Paul Washer em cima do púlpito, por exemplo né, Ele, que é um dos pregadores mais enérgicos Assim que tem E fala com uma autoridade e tudo Aí você, às vezes, imagina, né Que o cara acaba consumindo essa, o rap aí Como parte da sua comunidade cultura Pessoal e muito legal, cara. Muito legal mesmo. É, é igual você olhar pro tio Nico e saber que ele gosta de rock and roll. Exatamente, é, é verdade. O Nico é um fãzão aí de, de, de rock, né? Gosta pra caramba também. É legal.
0: Just as sin came into the world through one man, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned, yet death reigned from Adam to Moses, even over those whose sinning was not like the transgression of Adam.
1: Agora, é, Gui, como eu já falei aqui, eu, eu, obviamente que não sou, não acompanho de forma assídua o seu trabalho, mas acompanho sim. Sempre estou vendo uhum. as suas, suas postagens no Facebook e já andei ouvindo algumas músicas suas, cara. E você você faz um trabalho excelente com relação ao ensino das escrituras através da música Suas músicas são muito, muito bem escritas, teologicamente corretas E isso, isso nos leva ao próximo ponto aqui da nossa pauta Que você já é prova disso, né? De que é possível nós usarmos a música como instrumento de ensino das doutrinas cristãs, certo?
3: Certo E não, é, Lutero já tinha um entendimento disso Porque ele fazia os catecismos para as crianças por meio de música. E eu tenho um sonho, eu tenho um sonho, né? Que é fazer um CD de rap catecismo infantil para as crianças.
1: Nossa, né, é um, é um sonho que eu cara, tenho. Excelente. Que legal o projeto. Deus, Deus abençoe que você consiga, cara. Porque olha, vai ser excelente, sem dúvida.
3: Amém, irmão. E com os instrumentais, com os efeitinhos mais mais
1: infantis,
0: por uh
3: -huh, exemplo, o uh o -huh. ao invés de <risos> viu, sabe? Tipo, é, assim, é, algum,
1: alguma coisa assim que que massa, né? cara. Muito legal.
3: E, e eu creio que sim, irmãos. Dá pra usar a música como instrumento de ensino de doutrinas. É... E o rap, eu creio que é uma forte ferramenta pela possibilidade de você se expressar bastante em um curto espaço de tempo. É... A, última, a última música que eu lancei é... foi sobre os ofícios de Cristo. Profeta, sacerdote e rei.
0: Segunda parte, vamos falar sobre outro ofício fundamental Cristo cumpriu com perfeição o procedimento cerimonial e seu ofício sacerdotal Substituindo sacrifícios da antiga aliança por um melhor e suficiente sacrifício Aplacando a ira de Deus contra um pecado assim, Deus a nós se tornou propício O sacerdote ofereceu a si mesmo como um cordeiro sem mancha e sem defeito Desfazendo a justiça Nos reconciliando Intercedendo por nós Ele é o mediador perfeito No sacrifício vicário Na cruz do Calvário A punição que eu mereço Ele suportou E no momento que eu confiei nele A sua justiça perfeita Em minha conta Acreditou como um profeta proclamando
3: E como a música é em três partes, eu dividi cada parte... Falando de, de um ofício, né? Sim. Cada parte falando de um ofício. Então, dá pra. É uma ideia que eu tenho
1: também, de fazer um, músicas vo voltadas à teologia sistemática e tudo mais. Cara, é isso que eu ia e... falar agora. Você, de certa forma, está ensinando teologia sistemática Sim. através do rap, né? Fantástico, fantástico.
3: Nos, nos Estados Unidos tem um rap sobre, tem rap sobre o catecismo de Westminster. Tem rap sobre o catecismo de Heidelberg. Nossa, cara, né? que legal. E o cara vai, vai expondo as perguntas do catecismo e as respostas. As partes, assim, né? E tem rap sobre as doutrinas da graça Rap sobre os atributos de Deus E eu creio que é um instrumento De ensino de doutrinas Tanto que, citando novamente Mark Dever, e é uma grande influência nossa Creio que dos irmãos também Sem dúvida. É, Ele fez um artigo Citando Não lembro se era 10 ou 15 Maiores fatores que influenciaram a teologia reformada nos Estados Unidos. E entre eles está o, o rap cristão reformado. Né? Se não me engano, é 10. Aí está lá, tipo, Spurgeon, John Piper, aí outro, o outro é Arsys Pro, Martin Lloyd Jones. Aí ele vai citando assim, né? E, e entre, os 10, entre os 10 fatores está lá o rap reformado como um meio de conhecer doutrinas, né? Poxa então Deus. eu creio que...
1: Será que o fato de. Por exemplo, nós estamos tratando aqui sobre. Como a música pode ser um instrumento de ensino de doutrinas Nós, nós citamos aqui o Projeto Sola Que não deixa também hum. de ser um instrumento né, Através dos ensinos, através das letras que eles escrevem Porém, é um ritmo totalmente diferente do rap Será que o rap ele tem esse alcance maior Justamente porque ele vai em lugares que a música mais... Tipo, o Projeto Sola não chegaria?
3: Eu creio que sim, eu creio que sim Porque o rap ele alcança... Os jovens, e muitas das músicas não alcançam, tem tanto lixo aí para os jovens ouvirem, né? Uhum. E eles ouvirem um rap falando a respeito de Cristo, é, é algo que vai... Faz, e falando sobre doutrinas, é algo que vai alcançar o jovem, vai alcançar a periferia, né? Então, tem essa, tem essa vantagem, né? Tem essa vantagem. Não significa que... O rap pode ser mais profundo do que algum outro tipo de música, não Porque nós vemos tantos hinos aí No nosso cenário Tantos que são extremamente profundos teologicamente Ensinam muitas doutrinas Só que o rap tem essa vantagem de chegar a lugares, como o irmão disse Que outros tipos de músicas não, não chegariam, né?
2: Guilherme, vou fazer uma pergunta pra você é, Eu tenho essa impressão Que nos Estados Unidos o hip hop ele é Tão famoso como o sertanejo pra nós aqui no Brasil. Eu tô errado pensando assim?
3: Não, não. Eu não lembro qual revista de música que colocou o rap, o hip hop como gênero musical mais ouvido no mundo. Nossa, mais do que. que legal. Mais, mais, Mais do que o rock do que o pop, mais ouvido no mundo. Apesar de que totalmente comercial, totalmente Sim. pop, perdeu a qualidade. É, se nós formos olhar o rap da Golden Era, que é entre 90 a 97, a qualidade tanto... Falo do rap secular mesmo. Aham. A qualidade tanto da escrita quanto dos instrumentais era superior, né? era bem superior. Hoje tem os remanescentes, tem, mas... Antes eles pensavam em fazer algo, um trabalho lírico, se expressar por meio da letra, fazer algo que impacta o coração, atinja. Né? Hoje em dia nós vemos que... Tá pior do que o funk carioca Tá pior tem, tem, tem uns raps aí que eu vou te contar Que eu falo assim até, até minha filhinha cara de seis anos Escreve um refrão melhor do que aquele É, simplesmente, é, tipo, é cá, simplesmente Um refrãozinho chiclete Pra grudar na mente das pessoas O cara tem um padrinho falando um monte de bobeira Sabe Entendi. E é, Então o, o bom rap Hoje em dia Que se porta com a mensagem, ele já faz parte do underground, ou seja, do submundo do rap, né? Ainda mais o rap cristão, né? Sendo que mais ainda, né? Que é mais underground ainda. É. é você, tá fal... <risos> você tá falando algo que não é pro público? Que, quer dizer, você tá falando algo que é pro público cristão? Pode, creio que atinja, pode alcançar algumas pessoas, né? A... Meu maior objetivo, eu nunca falo que alguém vai se converter com a minha música mas meu maior objetivo que se a pessoa ouvir falar assim, pô legal isso, eu, eu ouço rap gostei dessa música não estou entendendo muito o que ele está falando porque eu não conheço Bíblia mas eu gostei isso me, me, me quero conhecer mais se a pessoa for para a Bíblia para mim é missão cumprida se a pessoa for para a Bíblia né se ela busca tanto que no meu CD eu coloquei lá no encarte algumas informações, né? O que é o Evangelho, né? A boa notícia, eu falo da boa notícia de Cristo, e falei assim, Pronto, onde começar a ler a Bíblia Sagrada? Aí tá lá, pelo Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. Para uma pessoa que pegar, uma pessoa que não é cristão, pegar o meu CD na mão, abrir assim e ver, vai falar assim, ah, gostei da música, agora eu vou querer conhecer mais do que ele tá falando. Bacana. Se for pra a Bíblia, beleza.
1: Só lembrando, ideia só lembrando, pessoal, que os contatos depois do Gui, você ter acesso aí pra ter o CD do Gui, tudo isso aqui vai estar tá aqui na postagem desse podcast, tá? No final a gente vai falar melhor sobre isso, mas você pode estar tá acessando depois tudo aquilo que a gente vai estar tá conversando aqui. Bom, depois de tudo isso que a gente já tratou aqui, nós sabemos e nós Estamos vendo como a música né, aqui Falando especificamente do rap né, Mas como pode ser um instrumento aí de, de salvação para aqueles que não conhecem a Deus E é claro que, que Não só através do rap, mas Deus, Deus pode trabalhar através da arte né Gui, Por meio da arte
3: é, Nós sabemos que O que mais Deus se importa É com a sua glória E nada mais digno do que isso Nada mais amoroso Do que isso da parte de Deus Porque Ele é o nosso Criador Digno de toda a glória Deus, Ele quer o melhor para nós E o melhor é Ele mesmo Nada é mais correto do que isso Que toda a glória seja dada a Ele E o nosso propósito Como criatura É adorar E é cumprido corretamente quando nós o adoramos Quando o apreciamos Quando rendemos glória por aquilo que Ele é Rendemos glória a Ele Por aquilo que Ele criou E o maior propósito de Deus Para a arte É a apreciação Deus é glorificado quando apreciamos as obras de suas mãos, e isso já expressa o primeiro grande mandamento, isso já expressa também o segundo grande mandamento, que é o bem do próximo. Não devemos produzir arte apenas para ser mais uma peça de museu, mas sim para a glória de Deus. E assim, naturalmente, fazemos para o bem do próximo, e acabamos sendo relevantes na sociedade. É, sal e luz, né? Sal e luz. Sal e luz. Sim. Assim como os irmãos... Tem testemunhado disso e no serviço fazendo um bom trabalho, vocês se sentem bem, porque vocês estão fazendo algo que é traz bem para o próximo. Vocês estão fazendo um trabalho de qualidade. Vocês não estão, por exemplo, formatando o computador da pessoa de qualquer jeito, né? Vocês querem que a pessoa se é, fique bem com aquilo que vocês fizeram, né? Sim. sim. E sim. por isso eu creio que Usados por Deus, nós somos como agentes agentes da redenção da cultura, para a transformação da cultura. Então Deus, ele trabalha por meio da arte Por meio da cultura é, Essa é a minha opinião
1: É legal, inclusive, como eu já falei aqui Isso fica muito claro nas, nas letras que você escreve Não tem como uma pessoa é, Ouvir a, a sua música E não perceber que Pode até ser que ela não seja cristã Mas como você disse, dá um estralo E fala, meu, o que será que esse cara está falando E Deus pode trabalhar por meio da, da música Por meio da arte E pode levar essa pessoa que não o conhece A, a ter um contato com as escrituras e aqueles que já conhecem podem aprender mais da palavra de Deus, ou seja, Deus também usa, Deus trabalha por meio disso para que o crente, aquele que já conhece a Jesus, seja edificado, né, através das escrituras, usando aí como instrumento a, a seja no nosso caso aqui o rap, a arte como arte, mas também qualquer outro tipo de arte, né, Deus trabalhando por meio disso.
0: Verdade.
3: pecador pode ser achado justo diante
0: de Deus no que você se apoia em meras muletas sobre areia movediça, em quem você deposita sua fé, será que suas obras te
1: trarão justiça não agora pessoal, a gente sabe que, que toda a cultura ela é uma mistura né? de, de coisas boas justamente devido aí como nós já apontuamos aqui no início do episódio, o ser humano ter sido criado à imagem de Deus. E também, como o Gui também já falou aqui, né, com relação à graça comum de Deus, que Deus exerce sobre toda a criação, nós sabemos que a cultura ela é um mix de coisas boas devido a isso. Mas também ela tem várias coisas ruins, várias coisas pecaminosas devido à corrupção, devido à depravação do coração humano, né? E diante disso, o cristão, ele pode consumir tudo da sua cultura? Não. Existe um limite, né? Qual seria o limite? Ah,
2: eu creio que não, porque... Vou dar um exemplo. Eu gosto de rock and roll, mas eu não escuto o rock que acaba depreciando a imagem de Deus, a imagem de Jesus, né? É, infelizmente, dentro do rock existe muita questão é, satânica, né? Então... Nesse contexto, eu não escuto porque está ferindo o meu Criador, está ferindo o meu Senhor que eu sirvo, né? E a mesma coisa no resto da questão cultural, né? De você mesclar, é, é, peneirar o que é bom, o que é ruim, né? Não é só porque existe coisas. É, não é só porque a pessoa que criou não é um cristão que você não pode escutar ou não pode consumir aquilo, né? Eu penso dessa forma, assim.
0: É,
3: eu também. Ah, infelizmente, né? A cultura ela está manchada. Pelo pecado. E Sim. muitas coisas elas são de inspiração demoníaca. Mas nós temos o nosso filtro, né? Que é a nossa cosmovisão bíblica. Sim. O nosso, o nosso binóculo bíblico. Então, nós, muitas coisas nós devemos rejeitar. Não devemos realmente, porque não edifica em nada. Não tem nada de que possa trazer alguma edificação, possa estar tá trazendo alguma apreciação. Deve ser rejeitado por completo. Tem muitas coisas que são feitas por incrédulos. E até mesmo pessoas que Não são tementes a Deus Podem ser até mesmo ateus Porém, pela graça comum, pela ingratidão dessa pessoa, ela nem sabe que, que a obra de suas mãos é um dom de Deus também. Isso é verdade. E podemos apreciar muitas coisas que é, é a graça comum de Deus. Podemos é, apreciar, podemos receber, né? E ontem, pensando a respeito do podcast, também tem um outro ponto que é a redenção, que é redimir. Muitas coisas que, por exemplo, vamos supor, o teatro, se ele tá. Ele não é mal em si, mas se ele está dominado por pessoas que desprezam a Deus que blasfemam contra Deus nós podemos redimi-lo Podemos fazer coisas de qualidade, não explicit, não, que não precisa ser explicitamente evangelística, mas que traga uma reflexão, que traga uma mensagem tudo mais. Então tem essa questão da, de redimir. E pensando nisso ontem, tive até um, um tema para um próximo rap, que é rap redimido. Legal. Rap, rap redimido. E eu vou chamar os amigos para participar. Aí eu falei, legal. Então, porque aí vai fazer um. mostrando a diferença entre o rap redimido daquele que não é redimido, que fala sobre drogas. Sexo, né, dão toda a glória para o homem. E, e é uma farsa também né é uma farsa eu não aguento ouvir não aguento ouvir rap secular poucos dá para se ouvir porque o cara constrói um personagem né você é. vê que é uma você far... vê que é uma farsa E
2: então vê que é, que é um vi... personagem que nem um cara vive muitas vezes não, né é é não e é não vive. uma ilusão né
1: é uma ilusão eu lembro de uma nós falamos aqui do Augusto Nicodemos, né eu lembro dele ter comentado a respeito do, basicamente do que a gente tá falando aqui que ele gosta muito de John Mayer né e tem uma música que ele gosta muito que ele diz que é a música daughters que fala do relacionamento entre os, os pais com seus filhos né? E, só que determinadas músicas também do John Mayer Ele prefere não ouvir Porque a letra vai contra aquilo que ele crê aqui, vai, Se levanta contra aquilo que ele acredita Então é necessário esse discernimento né? Pra gente julgar biblicamente né? Pra gente refletir é, sobre tudo aquilo que é, envolve você ouvir Ou praticar ou apoiar aquilo né? Porque pode ser bom, pode ser bonito aos olhos humanos Às vezes é reprovado diante de Deus né? Então a gente precisa ter esse discernimento
3: é e entra aquela, entra aquela questão lá de Romanos 14, né?
1: Uhum. O, fraco de, o fraco de consciência e o forte consciência. Exatamente.
3: É, realmente, nós temos que vigiar, porque podemos estar tá sendo como pedra de tropeço na vida de alguém também. que Um irmão que seja fraco de consciência. E não devemos exercer a nossa liberdade diante dele para poder, poder acabar prejudicando, né? Sim. Ah, e você, fala, você falou de eu não conheço esse cantor que você falou aí me assustei aqui, porque na hora que você falou sabe que eu lembrei? Ah. É, Joyce Meyer ah. teologia, da prospe... teologia da prosperidade não, mano. não, não, não. alguns Nicodemus gosta falei... ah, não, tô... não, não, pelo amor de Deus <risos> ah. Eu não sei se é esse cantor, eu vi um vídeo do Nico falando a respeito de rock, aí ele falou que o mesmo artista, que tem uma música que fala sobre coisas belas e tudo mais, no mesmo disco tem uma música que chama cocaína. Né? Aí ele ah, falou assim, ah, essa eu escuto, aquela outra eu já rejeito, porque não vai estar. Tá... E fala sobre as loucuras da cocaína, glorificando a cocaína. Sim. Eu não lembro se é esse cantor aí. Eu não eu acho, quem eu que eu Eu acho que é, eu acho, que é eu acho que é o mesmo. Ah, tá. É. Então, realmente. E tem, e tem aquela coisa, né? É. Toda verdade é verdade de Deus Sim. Por exemplo Mesmo se saiu da boca de um incrédulo É a graça comum Ele,
1: ele recebeu a, a graça Para estar tá falando uma coisa que presta Naquele momento né? Ou seja, então, é, é possível que alguém Possa produzir algum tipo de arte né, De acordo com uma cosmovisão cristã Ainda que ele mesmo não seja cristão né? Exato, isso mesmo Isso mesmo, isso mesmo. pessoal, é isso daí, a gente vai chegando então aqui ao final de mais um episódio com certeza foi um papo muito bacana né, eu, eu gostei bastante aqui da presença do Gig e novamente te agradeço cara, obrigado mesmo pelo ter acertado o convite e pelos esclarecimentos eu que agradeço. e o conteúdo muito bom aqui que você trouxe para contribuir aqui com o nosso projeto, muito obrigado mesmo cara
3: eu que agradeço Rafa, Jean, fiquei muito feliz em eu participar também. E a gente não se conhece muito Se viu poucas vezes, né? Duas ou sim, três vezes
1: Foi foi verdade, Mas bem pouco, bem os,
3: pouco. Os, er, os irmãos estão no meu coração Eu considero muito vocês Pelo, trabalho que vocês, têm, pelo trabalho que vocês têm feito Aí na igreja E vamos estreitar essa relação, né irmãos? Vamos combinar qualquer hora de Fazer um passeio, sei
1: lá Opa, precisamos so, vamos so, sim.
3: Jogar Só um jogo Jogar um videogame, sei lá, jogar uma bola, não sei. Você come carne? Você carne? Vixe. Fiquei sabendo que tem tá
1: uma, tá uma churrascaria boa agora em Beriguim É, tem, tem. Tem sim, eu é. já fui lá. É. Você foi lá? Não, não fui. Depois que mudou, eu não, não fui lá ainda dentro da cidade. Churrascaria Rondon. É, então. Quem sabe a gente não marca pra poder bater um papo? Vamos!
3: Vamos sim, um papo teológico comendo oh, carne Vixe,
2: que Não. delícia, nem coisa melhor que isso, hein
3: Eu tô ligado que se a gente se juntar pra ficar falando de teologia, cara a gente Ah, vai... pai do céu, eu gasta uma noite fácil Vai passar a noite é. aquele, dia, aquele, aquele dia no evento lá da igreja a gente ficou falando bastante a respeito disso, né? Foi sobre, Falando praticamente sobre livros, né? Foi, é aí eu, fiquei muito, aí eu fiquei muito feliz, porque geralmente na igreja são poucos que, que, que buscam assim é, a leitura bastante assim, de ler, né? Sim. De busca livros assim, né? E é legal porque você tem um irmão próximo que podemos estar edificando uns aos outros, né?
1: É o famoso trocar as figurinhas, né? Por que não? É verdade, é verdade. <risos> Agora, Gui, você gostaria de considerar mais alguma coisa aqui nos finalmente? É uma coisa, irmãos, que eu sempre
3: oro e é importante: é que o artista ele não deixe que a arte se torne um ídolo no seu coração. Eu, por exemplo, muitas vezes, irmãos, é, mesmo fazendo, fazendo o rap cristão, teve uma época que eu falo assim, eu estava tão focado em gravar as músicas que eu ficava só prestando atenção no instrumental do produtor, na letra. Aí eu fui ver minha vida devocional naqueles dias. Ela não, eu estava bem distante de Deus, sabe? Sim. Então é um perigo muito grande da da música ela se tornar um ídolo. Da música, não, da arte to, em geral, Sim. se tornar um ídolo para você. Aí se isso acontecer, você vai estar, né? Assim como Jesus disse, né? É, meu nome está na sua boca, mas não está no seu coração. E, e é algo que nós devemos vigiar em tudo, em tudo, né? Tanto que os irmãos também têm um ministério na internet, do Grego Cast, do, do Grego, né? Uhum. Então é algo que todos nós devemos vigiar, né? Nós falamos gente, aqui, na...
1: nós falamos aqui que nós. Gostamos muito de livros, né? O livro não deixa de ser uma produção artística. E, cara, às vezes a gente pode começar a idolatrar isso também, cara. É perigoso. Pode. Sim, pode mesmo. É verdade.
3: Começa, às vezes, tirando até de onde não tem pra comprar livros. Exatamente. É verdade. E, acaba... e, e, e tem uma, uma fila grande pra ler ainda, né? Nossa, <risos> mas não, fila... não acaba. <risos>
1: Por isso que o Kindle veio pra salvar, né? Ô, oh, cara, bendito o cara que inventou o Kindle, viu?
2: Nossa. <risos> Só eu que não tenho o Kindle ainda.
1: Já falei pro já comprar, comprar tá relutando ainda. Ah, mas, mas fica tranquilo, Jean, porque eu... quando
3: é, você adquirir seu Kindle, cara, a Fiel direto, tá fazendo aquelas promoções doidas, mano. Eu comprei quase... Eu teve o... 25 dias de Natal, um, um e-book por dia por R$1,99. Aí sem é sem né? Aí tipo assim... <risos> assim aí sem é doida, tipo... Livro do... Aquele sermão do monte do Martin Lloyd Jones de. Se, acho que a, a cópia física tá uns 120 reais, 110 reais, sei lá. Você paga R$1,99. Pô, cara. E eu, é muito barato, né? E eu tô apaixonado pra ficar lendo deitado, olhando pra cima. Então, é. É muito bom. Recomendamos.
2: Vamos ver se esse ano eu
3: <risos> E é isso, meus irmãos. Eu agradeço aí pela, novamente pelo convite. E. Tamo junto. E outra. É, os irmãos falaram. Da, sobre os endereços, né? Se alguém quiser ouvir minha música na internet, eu vou estar tá passando aqui. É o canal no YouTube, chama Rima Teológica. Mas vocês também podem procurar no Spotify as músicas, tá lá como Guilherme Zamba,
1: ok? É, é isso aí. Nas redes sociais, Gui, onde que o pessoal pode te encontrar?
3: Então, irmãos, no Facebook tem a página Guilherme Zamba e que eu compartilho de tudo, tanto minha visão é, teológica quanto minha visão mais política. Porque eu digo assim. Eu não faço somente rap explicitamente cristão, mas eu também faço rap sobre temas que convém falar. Por exemplo, eu fiz uma música contra o aborto, chamada Mamãe Não Me Mate. E é algo que nós cara, devemos...
1: Cara, fantástico o seu trabalho, cara. Parabéns, ficou muito bom. Mam
3: Mamãe Não Me Mate.
0: Mamãe Não Me Mate. Aqui quem fala é aquele que se movimenta na sua barriga. Siga em frente, não tire minha vida. Entende que eu sou um ser inocente, querido, independente de eu estar. Dentro de você tem o coração batendo. Tem o direito de viver, você ouviu dizer que tem o direito de me assassinar. Será que meu grito silencioso tu irá escutar? Sinta tá as contrações, quero me expressar. Quero saber quais são suas ações pra me despedaçar no matadouro, chamado clínica. Na ultra-sonografia, pedir socorro através de mímica.
3: Tem outra lá Utopia que fala sobre o comunismo.
0: Nossos ideais estão por trás do massacre de milhões. Diversos movimentos sociais. Nós influenciamos multidões. Nós odiamos Deus, pois nosso líder Marx odiava Deus. Pensando bem, nós não somos a Deus, pois nós queremos que o Estado é nosso Deus.
3: E tem a outra que é, é Deixem as crianças em paz sobre a ideologia de gênero.
0: os pais para a família parece história de um filme de terror, mas é realidade, uma cena de uma extrema maldade eles querem destruir a família botando as garras sujas no seu filho e sua filha, ideologia de gênero é o nome que se dá para sexualizar a criança e manipular pois na verdade por trás
3: E tem outra que chama Pesadelo Acordado, que fala a respeito das drogas.
0: Viciado, se você confessa que está viciado, esta é a palavra que descreve o seu estado. Parece que foi ontem que você pisou em falso, quando fumou cigarro e comprou o primeiro maço. Quando pela primeira vez ficou alcoholizado, cerveja, vinho, batidinha, destilado. Com os amigos da festinha, despreocupado, até que enfim, fumou o primeiro baseado.
3: Eu até tinha dúvidas no começo, tá vendo? Eu quase caí no erro de pensar que eu não poderia fazer músicas além daquelas que são explicitamente cristãs. Mas podemos usar o dom para falar de algumas outras coisas. Por exemplo, esses temas políticos, porque o rap na origem ele é de protesto, né? Sim, é verdade. Então é isso, meus irmãos. Obrigado aí. Obrigado. Vamos combinar o, o churrasco. Opa,
1: <risos> Sem dúvida. Pode deixar. Obrigado você Gui, como nós já apontamos Foi um prazer imenso ter você aqui conosco Valeu pessoal, então nós vamos ficando por aqui Eu sou o Rafael Pavanello E seja lá qualquer tipo de arte que você produza Faça tudo para a glória de Deus Amém
2: Meu nome é Gelo Bato, E a maior obra de arte não está no museu Mas é o ato de criação de Deus
3: Meu nome é Guilherme Zamba e eu só tenho a agradecer aos irmãos do, do Gregocast e espero, quem sabe, no outro episódio, ser convidado para participar de novo, hein? Porque eu gostei muito. Tamo junto. <risos>
2: Sem dúvida. <aqui. risos> Sem Pode deixar dúvida. que nós vamos chamar assim.
1: <risos> Valeu pessoal, até a próxima. Até a próxima, até mais.
0: But I call to God and the Lord will save me. He redeems my soul in safety from the battle that I wage, for many are arrayed against me, but you, O oh God, will cast them down into the pit of destruction. Men of blood and treachery shall not live out half their days. but I will trust in you. Yeah, be glorified, Lord. Word out.